0: y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claro Oscuro.
1: Como vimos en el anterior episodio, la migración venezolana pasa por la radicalización del flujo migratorio de personas residentes en Venezuela hasta Colombia. En una relación histórica de migración entre ambas naciones, la salida de más de 5 millones de venezolanos es una crisis social contemporánea de las más importantes para reflexionar en América Latina. Dentro de estas personas que salen a buscar un mejor futuro, las mujeres son protagonistas. Con condiciones iniciales desiguales, gracias a un sistema sociopolítico patriarcal, estas deben superar barreras, discriminaciones y violencias para lograr una vida digna en un país extraño. Y ahí radica la importancia que pensemos la relación entre la migración y la condición de género. En la conducción Andy Ordóñez, en la producción Sergio Hernández, este es el mundo en claro oscuro y hoy hablaremos de la migración de mujeres venezolanas hacia Colombia. Para hablar de este tema, contamos con la participación de Solange Bonilla, quien es socióloga de la Universidad del Valle. Cuenta con una especialización en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Javeriana. Además, se graduó de la Maestría de Construcción de Paz de la Universidad de Los Andes y actualmente es investigadora de la Especialización de Paz y Desarrollo Territorial de la CUN. Bienvenida, Sol. Un gusto que nos acompañes.
0: Muchas gracias, Angie. Saludos a todos y a todas.
1: En muchas ocasiones hemos escuchado la idea de que la migración tiene rostro de mujer. Para empezar, quisiera preguntar, ¿cómo podríamos pensar la migración desde este punto de vista de las mujeres, evidentemente?
0: Gracias, Angie. Pues bueno, así como dijiste en la introducción, eh, los procesos migratorios siempre han estado marcados por la migración femenina. Si esto es de vieja data, esto no es nuevo. Sin embargo, eh, solo desde la década de 1980 se comienza a hablar de la migración femenina a nivel internacional. Y esto se da por diversas eh, luchas y diversas eh, movilizaciones de grupos feministas en Estados Unidos y en Europa. Y esto dio lugar a un campo en las ciencias sociales que se llama la feminización de las migraciones. Eh, antes de, del surgimiento de este campo, siempre se hablaba de que las mujeres migrantes eran pasivas que carecían de autonomía y eran dependientes de sus padres o de sus cónyuges o sea que migraban con ellos y ellas simplemente se dedicaban a las labores del cuidado y del hogar en el, en el país de acogida pero eh, no se tenían cuenta que muchas de estas mujeres eh, tenían una participación bastante activa en el mercado laboral y también en la vida social de estos países. Eh, bueno, ya con este campo de la feminización de las migraciones, se comienza a, a preguntar, o nos comenzamos a preguntar sobre los riesgos diferenciados y sobre las vulneraciones eh, diferenciadas que sufren las mujeres y los hombres en todo el proceso migratorio. En el caso de las mujeres... Eh, no solamente sufren violencias en el momento de movilizarse desde el país de, eh, de nacimiento, de origen al país de acogida, a la sociedad de acogida, sino una vez se, se instalan en esa nueva sociedad. Entonces en el caso del tránsito eh, hay todo tipo de violencias, pueden ser violencias sexuales, violencia, eh, maltrato físico, eh, acoso, robo, eh, todo tipo de estigmatización. En el caso específico de las mujeres migrantes, podemos decir que en, los, en las trochas o los caminos irregulares que hay eh, en la frontera de Colombia y Venezuela, pues ellas han sufrido todo tipo de jámenes. Eh, violencia sexual, hay muchos casos de violencia sexual, hay muchos casos de, de maltrato físico, de acoso en, en, en los caminos por parte de los que llaman los guajiros, que son estas personas eh, pues que hacen las transacciones para que ellas puedan transitar por estos caminos, también por parte de grupos armados. Eh, y en una de las entrevistas que realizamos en un estudio reciente con, con un compañero que también es el productor de este podcast, encontramos que una de las mujeres tuvo que vender su cabello para que la dejaran transitar por la trocha. Entonces, se pueden encontrar todo, todo, todo tipo de de violencias y, y de, de vejámenes en estos, en estos tránsitos pero ya en el, en el lugar de acogida ¿sí? o en la sociedad acogida pues ya se presentan otro tipo de violencias o desigualdades como en el acceso a la vivienda en el momento de acceder a un empleo eh, en el momento de, de acceder a, a un cupo en un colegio en, en, en educación superior entre otros eh, y pues eso sería como algunas en cuanto al tipo de, en cuanto a la categoría de género. Pero pues también hay que tener en cuenta que no solamente aquí juega los temas de género en las experiencias migratorias y desigualdad, sino también otras categorías como la raza, el estatus migratorio, la clase social. Eh, eh, incluso hasta la orientación sexual, eh, sí, hay como muchas eh, categorías que también se intersectan o, o interactúan de forma muy directa con el género y que producen, eh, producen experiencias diferenciadas en el proceso migratorio.
1: Entonces, en ese orden de ideas nosotros podríamos hablar de que se tiene una discriminación inicial que es el hecho de ser mujer, pero a un, pero a eso se le puede sumar otro tipo de discriminaciones como la raza, la clase social, etcétera Uno podría caracterizar, digamos, ese eso como unas, un, un abanico de discriminaciones
0: en ese caso. Sí, sí, absolutamente eso lo, lo evidenciamos en este fenómeno migratorio venezolano en el país eh, a mí se me olvidó eh, también agregar el factor de la edad sí, o sea no es lo mismo que tú migres, tengas 20 años en una mujer blanca eh, clase media alta y con estatus migratorio regular, a que seas una mujer indígena adulta, mayor eh, de clase social baja y que estés con el estatus migratorio irregular, o sea que no poseas pasaporte sí, eh, cada uno de estos factores pues te limita el acceso a distintos servicios y derechos incluso hasta a los mismos derechos se, te limita el acceso entonces, eh, no. si no tienes el estatus migratorio regular pues no puedes eh, adquirir un empleo o sea, no puedes obtener un empleo formal ¿y eso qué significa? pues que te van a pagar menos, que puedes trabajar más de las ocho horas reglamentarias también significa que que te puedes sufrir ciertas situaciones de acoso, abuso laboral de tipo sexual y pues te da miedo eh, decir o, o denunciar pues porque tu estatus regular y regular te, te lo impide, ¿sí? te da miedo de que te puedan deportar o te puedan eh, sí, estar constantemente este miedo de que algo te va a suceder si tú eh, denuncias o, o dices algo, incluso puedes perder el mismo empleo. Entonces sí, podríamos decir que, que todas estas categorías juegan en algunas ocasiones a favor eh, para las mujeres, pero en otras puede que no tanto.
1: Bueno, entonces en ese orden de ideas, en términos generales, ¿cómo se podría caracterizar esas condiciones de vida de estas mujeres migrantes venezolanas en Colombia?
0: Bueno, lo primero es eh, que antes como hablar un poco de estas condiciones de vida, sí me gustaría hablar sobre el fenómeno migratorio de los últimos seis años, cinco años eh, venezolano, que algunos autores han denominado la migración de la desesperanza. Eh, ¿Por qué se le llama así? Porque pues, las personas que han migrado no lo hacen porque realmente quieran hacerlo, sino porque se sienten obligadas y la migración es más que todo como una estrategia de supervivencia porque en su lugar de residencia de origen no cuenta con, con servicios básicos para poder ellos tener unas condiciones de vida dignas, mínimas, sí, entonces eh, no cuentan con alimentación, no cuentan con servicios públicos como agua corriente o, o fluido eléctrico, no cuentan con internet, no cuentan con, con acceso a la salud, no hay medicamentos, el empleo que tienen, por mucho que trabajen, al final del mes el dinero no le alcanza para más allá de harina, eh, una cubeta de huevos y alguito más, ¿sí? O sea, no les queda para poder suplir otro tipo de necesidades que tengan. De estas personas pues deciden migrar ¿sí? por las mismas circunstancias sociales, económicas y políticas de crisis en el país. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que las personas que migran, migran en una situación de altísima, altísima vulnerabilidad. Pues en los últimos años, según cifras de, ACNUR y, y la, de la OIM, más de 5 millones de personas han migrado a Venezuela, ya sea a a, a países de América Latina como a Europa o, o a Estados Unidos. Y Colombia alberga al 31% de estas personas. El 31% de estas personas más o menos 1.700.000, ¿sí? Y la mitad de este 1.700.000 son mujeres. entonces también es algo muy importante, este fenómeno migratorio, que las mujeres no son una minoría, como a veces se suele mirar estos, este campo, y ¿sí? Como que vamos a analizar la minoría de mujeres que migran, ¿no? Esto es la mitad de la población. Y bueno, ¿qué característica tiene estas mujeres? Pues como ya dije, vienen en unas condiciones de altísima vulnerabilidad, vienen huyendo, ¿sí? entonces no cuentan con los recursos económicos suficientes para costearse el viaje, muchas de ellas eh, tienen que pedir prestado a todos los familiares y amigos que vienen en el exterior para simplemente pagarse el bus hasta la frontera con Colombia, ya sea eh, con Cúcuta o en, en el caso de de Micao. Eh, eso por un lado, lo otro en cuanto a la edad, son mujeres jóvenes, sí, mujeres entre los 20 y los 40 años, muchas viajan solas o viajan con amigos, familiares o con sus parejas, las que más sufren riesgos son las que viajan solas y ¿sí? puede suceder todo tipo de cosas en, en aquí sino no porque sus amigos o familiares las van a defender si sucede algún tipo de violencia, sino que pues si son más personas hay más posibilidades de, de, de actuar en el momento en que suceda algún tipo de evento violento. ¿sí? Eh, lo otro es que son mujeres que no tienen experiencia migratoria, muchas ni siquiera habían salido de su pueblo, nunca, o de su ciudad, nunca, es la primera vez que salen del pueblo y también del país, entonces se enfrenta, o sea, todo es nuevo para ellas, absolutamente todo. Eh, no son mujeres con baja escolaridad, su nivel educativo es alto, muchas ya culminaron el bachillerato, tienen un técnico o estudios tecnológicos y también hay profesionales, personas con, con posgrado pero en el momento de emigrar este factor no tiene mucha incidencia. O sea, le va igual, en cierta medida, a una persona que tenga bachillerato que a una que tenga posgrado, por las mismas condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra, si no cuentan con el dinero o con, o con los recursos suficientes para poder costearse un buen viaje y llegar a la, a la ciudad de acogida que podría ser cualquiera de las ciudades principales de Colombia, como no sé, Bogotá... Eh, Cali, Barranquilla, Medellín no, no llegan a, estas, a estos lugares con una red de apoyo fuertes que les permitan insertarse de una manera al, al mercado laboral y esto también está mediado por por el estatus migratorio, ellas muchas viajan sin pasaporte, entonces si tú viajas sin pasaporte o, o viajas con el pasaporte pero no te lo sellan porque te toca pagarle a la guardia nacional para que te para que te deje pasar, sí, o porque está cerrada la frontera y no puedes, pues eso eso interviene en todo de ahí en adelante, ¿sí? en el acceso a vivienda, en el acceso a, a, al trabajo, etcétera. Eh, lo otro es que estas mujeres cuando llegan a estas ciudades principales eh, Entran a llegan a barrios populares, estrato 1, 2 y 3, llegan donde familiares o amigos en condiciones de hacinamiento, entonces viven en una habitación 3, 4, más de 4 personas con niños, eh, y ahí pues se pueden enfrentar a otro tipo de violencias como acoso, violencia sexual o humillación, ¿sí? porque a veces estos familiares o amigos las acogen, pero... Eh, eh, les pagan el, el viaje hasta, hasta el lugar, ¿sí? entonces les tienen que pagar cuanto antes eso y con intereses. Entonces se ve mucho eso del trabajo forzado, incluso algo de trata de personas, también se encuentra aquí mucho. Y, y pues sí, o sea, en términos generales están en unas condiciones de altísima vulnerabilidad.
1: Pero es muy interesante lo que dices porque es una caracterización que va un poco fuera de los movimientos migratorios, digamos como el caso de Siria, que eran que eran casos donde salían los hombres, ¿no? Entonces es muy interesante porque estamos hablando de una migración mucho más, digamos, con muchas más mujeres. Que, que lo que normalmente se veía, ¿no? Porque generalmente, digamos, si uno toma el movimiento sirio, cuando empezó en el 2015 la guerra, eran los hombres primero que salían, ¿no? Y en este caso ya se habla de mujeres solas que se van a buscar una mejor vida, a pesar de que las condiciones, pues, no son las mejores y además que están en una situación de vulnerabilidad extrema, sin importar su clase social, ¿no? En este caso es, es, es impresionante porque... O sea, se ve un movimiento migratorio que es caracterizado también por, por, no por una homogeneidad en estas personas que migran, sino por sino una heterogeneidad. ¿no? O sea, personas de cualquier, de cualquier tipología de clase social se van fuera del país. Entonces la situación hace que, que uno vea que, que realmente la situación en Venezuela no está bien y que... Colombia no tiene una capacidad de recepción tan alta, ¿no?, que están muy vulnerados los derechos y que, pues, tienen que irse a otros lugares. Entonces, en este caso, podríamos decir que las condiciones de vida para todos los migrantes son, digamos, pésimas en ese caso, o sea, dado la devaluación de su moneda, o también se puede dar por las condiciones de trabajo un poco que se están ofreciendo en Colombia, para estas mujeres.
0: Gracias, Angie. Bueno, en cuanto a lo que decías antes, de, de que no importaba como la clase social, o sea, sí importa, sino que me estoy refiriendo más que todas a las personas que emigraron en los últimos seis años. Eh, los que emigraron antes, sí, como desde el 2012 al 2015 o antes del 2012, eran personas que eran de clase social media, alta y alta, entonces podían migrar. Eh, a otros destinos ¿sí? y de una forma regular, o sea, contaban con visa para ingresar a Estados Unidos o podrían eh, irse a Europa, a cualquier otro país y podían llevarse los certificados eh, o los diplomas de estudio, ¿sí? Entonces, esto, esto les permitía insertarse o integrarse mejor a la sociedad acogida. Entonces, en el caso de estos últimos, de los últimos cinco años, seis años, son personas que, en principio salen de forma irregular, o sea, no les sellan el pasaporte y algo que se me, que se me olvidó decir antes es que eh, no alcanzan a apostillar el, el diploma, entonces Sí, cuentas con, con, con posgrado, cuentas con, con, con título universitario, pero, o incluso con el bachillerato, pero no puedes sacar esos documentos, o si los sacas, pues no tiene la postilla. Entonces, en la sociedad acogida no te lo reconocen. Y hacer todo ese proceso es, es muy largo, es bastante burocrático y hay demasiada corrupción. O sea, hay personas como intermediarios que cobran. Si cobran en dólares, porque pues ya Venezuela está dolarizada, eh, ese, ese trámite, ¿sí? Entonces, estas personas que no les alcanza el salario para vivir el mes, pues obviamente no van a tener dinero para poder apostillar o... o Sí, o poner en regla su documentación educativa. Entonces, los que emigraron antes, ellos sí contaban con mejores condiciones, ¿sí? pudieron llegar a estas nuevas sociedades e insertarse de mejor forma, bien, eh, tener mejores empleos y ¿sí? que les reconocieran sus títulos. Eh, también algo que se pues, que te, te debe tener en cuenta es que Venezuela fue, por más de 22 décadas o de 20 años, un país que, eh, que era antes receptor de migrantes, no solamente de América Latina, sino de Europa y en muchos lugares del mundo. Entonces, estos migrantes que viajaron antes del 2015, muchos de ellos tenían eh, tenían ascendencia europea o estadounidense, entonces cuando vuelven a sus a su... A su al, al lugar de origen de sus, de sus abuelos o, o de sus padres, pues hay mayor acogida, ya cuentan con la nacionalidad y todo. Es muy distinto a estos otros. Estos otros ya son más bien personas de clase media-baja, que sí tuvieron acceso a la educación superior, porque en Venezuela eh, había acceso a la educación superior de forma gratuita, ¿sí? pero pues no, no no contaban como con los recursos económicos para costearse. Bien, eh, el viaje. Entonces, desde, este, desde el punto de vista laboral,
1: hay un problema generalizado que ronda la vida de quienes viven en Colombia, la precariedad. En ese sentido, ¿cómo les ha afectado a estas mujeres esa precariedad laboral? Porque, bueno, si bien hablamos de una situación compleja de, ya, ¿cierto?, con el hecho de emigrar, también hay una situación en Colombia que, pues, que nos deja en un, en un escenario de precariedad laboral, inclusive para los propios colombianos.
0: Listo, Angie. Muchísimas gracias por la pregunta. Esto es clave. Eh, la precariedad laboral está a través, atraviesa la experiencia migratoria de estas mujeres sí que migraron en los últimos seis años, en todo sentido. ¿sí? ¿Por qué? Por... O sea, todo en parte lo explica su estatus migratorio. ¿sí? Al no contar con con pasaporte sellado o con PEP, que es el permiso especial de permanencia, no pueden acceder a un empleo formal, un empleo formal que les pague un salario que pues que se acoja a, lo que, a, la, a la ley, que les pague salud y les pague eh, pensión. Si ¿sí? estas personas, a estas personas les toca solucionarse eh, los ingresos económicos diariamente. Entonces, muchas de ellas cuando llegan al país, como no pueden encontrar trabajo rápidamente, entonces se dedican a actividades laborales informales, como vender café o vender tinto, que llaman, eh, vender dulces, eh, fritanga, eh, también... Pues trabajan a veces como en, en establecimientos como panaderías, bares, restaurantes, y como son como los lugares donde más las acogen, pero es donde también más eh, precariedad laboral encuentran. ¿Por qué? Porque son horarios de más de 8 horas a 12 horas diarias por eh, un sueldo de 25 mil pesos el día o 30 mil pesos el día, y eh, no, es, no, no tienen un contrato laboral, le pagan el día. Entonces, en cualquier momento le pueden decir, ya no vuelva. Entonces hay muchísima inestabilidad laboral ahí. Eso por un lado, en cuanto al desempleo, pues es altísima la, la tasa, nosotros en la investigación que antes te comenté analizamos datos de la gran encuesta integrada de hogares de febrero del 2020 y de diciembre del 2020 y encontramos que la población más vulnerable eh, en el país pues son las mujeres venezolanas, el porcentaje de desempleo era del 23% en febrero, eh, mientras que el de los hombres venezolanos era del 9.8% y en el caso de los hombres colombianos era del 10.8%. Lo anterior no quiere decir que las mujeres colombianas pues, estuvieran en mejor situación, ¿no? Son la segunda población más vulnerable, su porcentaje es 16,6. Entonces, eh, algunos se preguntarán, como ¿por qué los hombres tienen tan poco eh, porcentaje de desempleo? Entonces, eso tal vez lo puedo un poco explicar el tema de, de los domiciliarios. Si hay muchos hombres que han logrado insertarse en todo este mercado de, de RAPI, de, de, de domicilios y de todo esto eso por un lado, y lo otro es que pues eh, tienen acceso a las obras de construcción entonces ahí pues también les paga muy, ba muy bajo, pero pues tienen mayor posibilidad de ingresar ahí, hay muchas obras en, en, en estas ciudades principales de Colombia eh, y ya con, con todo lo de la pandemia, ya en diciembre estas cifras cambian un poco la tasa de, de desempleo de las mujeres venezolanas baja un poquito y la de los hombres también baja mientras que la de los hombres y las mujeres colombianas sube esto nosotros lo explicamos por pues porque los, obviamente los hombres y las mujeres colombianas pues tienen mayor participación en el mercado laboral formal y con la pandemia pues muchas empresas quebraron, otras decidieron reducir su personal eh, y pues estas personas obviamente quedaron desempleadas. En el caso de los, eh, de los hombres y las mujeres migrantes por un lado, podríamos decir que, que algunas personas sí se regresaron a Venezuela, aunque el porcentaje no es muy significativo, pero sí, o algunos se regresaron y eso puede hacer que bajara un poco la tasa. Y también el, el hecho de que, pues como ellos están en una condición de extrema vulnerabilidad, ellos no se van a quedar manicruzados a esperar a que les llegue un empleo, ¿no? Entonces hay muchos casos de de personas que ingresaron en la informalidad, entonces a cantar en los buses, a pedir en los semáforos, eh, a, a, a pedir en, en los buses, a tener más eh, puestos de venta de tintos, Hace unas semanas se entrevistaba una mujer en Bogotá y ella me comentaba que en los primeros meses de pandemia ellos simplemente estuvieron como en cuarentena 15 días, pero eso no pudieron permitírselo porque pues literal estaban aguantando hambre, entonces comenzaron a vender tinto. Y cuando salían a vender tinto se encontraban con muchas otras personas venezolanas vendiendo tinto. Entonces la venta de tinto es como la primera opción que ellos encuentran, más que todo en ciudades así como Bogotá, que son muy frías y que y pues que a nadie le cae mal a cualquier hora del día, de día una vida caliente. Y sí, en otras ciudades me imagino que, que hay otro tipo de ventas así ambulantes que, es, que, pues que son la primera opción en el momento en que ya no encuentran con, 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 con ingresos. Eh, ya específicamente en el tema de la pandemia eh, han habido algunas redes de apoyo, o sea, no, no están completamente desprotegidas y solas, si se, eh, si se ve el apoyo por parte de iglesias, de iglesias cristianas, iglesias católicas, eh, también iglesias judías, testigos de Jehová, eh, que pues acompaña a todos sus feligreses y les dan apoyos ya sean económicos o en... en en especie o, o les pueden acoger en sus casas porque pues también con la pandemia y con, no, como no tienen ingresos pues muchos les ha tocado dejar su lugar de residencia e irse a asinar a otra casa de un amigo, un familiar o, o alguna persona que les ayude. También se ha visto eh, el apoyo parte de ONGs eh, nacionales, internacionales y en menor medida apoyos por parte del Estado. Sí, algo que nos comentaba una de las entrevistadas es que eh, para recibir estos apoyos de, sí, de, no me acuerdo, creo que era ingreso solidario, pues tenían que estar registradas en las, listas, en las listas del CISBEN, pero como ellos no tienen afiliación a salud, pues no aparecen en estas listas. Entonces eso hacía que, más que no pudieran acceder a ninguno de estos, de estos creo que eran como 116 mil pesos, 160 mil pesos, no recuerdo bien en este momento, y no pueden acceder a esto. Entonces... Eh, se apoyaron en esas actividades informales como las ventas de tinto, pero también en las redes de apoyo, familiares, amigos o de las iglesias o de las ONG.
1: Pero es interesante porque claramente esta crisis venezolana también deslumbra lo que es la crisis colombiana de la precariedad. O sea, tenemos trabajos que no están bien pagados, tenemos una informalidad que ronda para el, para Colombia, más del 60% de la población. Y además de eso, tenemos una población que tiene mayor vulnerabilidad, donde un gobierno que no, pues no tiene realmente una política de migración. No sé si en este caso tú conoces algo sobre, sobre esas políticas migratorias, si hay un programa realmente que lo reciba o simplemente es hacer como el trabajo digamos que nadie quiere hacer y si esta nueva mano de obra que llega a este mercado colombiano es, puede ser rival a la mano de obra colombiana, eso se puede ver o simplemente ellos pueden decirse no, no es tan grande como parece realmente y la precariedad está
0: por todos lados gracias, pues sí, o sea la precariedad sí está por todos lados, esto afecta a todo el mundo, no solamente afecta a los venezolanos, sino que eh, los venezolanos es aún mayor porque no cuentan con familiares o, o un apoyo eh, real, ¿sí? que pueda permitirles estar uno un par de meses buscando trabajo o con la mente tranquila para poder ¿sí? construir una, un emprendimiento viable, ¿sí? en el caso de ellos no, o sea no hay nada, entonces les toca solucionar al diario en lo que sea entonces eh, hay precariedad en todo lado, pero con los venezolanos hay, se siente mayor esa vulnerabilidad en cuanto a políticas públicas eh, migratorias. Pues eh, hace unos meses pues, salió lo del nuevo PEP, que es el nuevo permiso especial de permanencia, del que el gobierno Duque pues, espera o bueno propone eh, como darle un, nuevo, un permiso a todas esas personas que ingresaron al país a partir de enero del 2020. Eh, y pues eh, eh, tienen que certificar que ingresaron al país efectivamente en ese momento. Entonces algunos sí tienen cómo certificarlo a través de un contrato laboral, a través de un contrato eh, eh, de arrendamiento o porque asistieron a... O sea, en el caso de las mujeres que llegaron embarazadas, muchas de ellas cuentan como con el registro civil de su niño, entonces así pueden certificarlo. Pero hay otras mujeres que, que no tienen cómo, sino no tienen el recibo... Eh, del, del bus o, o del medio de transporte en el que se vinieron acá, eh, si no cuentan con un documento soporte que evidencia el estado de que, de que ingresaron al país en el periodo de tiempo que, que ahí dice. Eh, igualmente, las que ingresaron luego el, de enero del 2020, pues van a seguir en situación irregular, ¿sí? Y no se ha hecho nada que se va a hacer con esta población, y es mucha, ¿sí? Cada día llega llegan nuevos migrantes, se van otros, ¿sí? ya sea a Venezuela o, o siguen su camino hacia otros países de Latinoamérica como es Perú, eh, Ecuador, incluso Chile o Argentina, pero buena parte de ellos se quedan acá porque no cuentan con los recursos para poder continuar con el viaje, entonces ¿qué, qué hacer con estas personas? No se sabe, ¿sí? y eso es lo que nosotros también visibilizamos en este trabajo y es que urge hacer algo ¿sí? y urge pensar esto... A largo plazo, los migrantes que están ahorita aquí, ellos no se van a devolver a Venezuela en un año, ni en dos, incluso ni en cinco y muchos de ellos van a construir una vida acá y se van a quedar acá entonces también tenemos que mirar políticas públicas que los integren socialmente a largo plazo no mirar como si eso fuera una crisis humanitaria de, de paliar en este momento y, y en un par de meses pues ya se solucionó no, no esto es a largo plazo y ya dejó de ser como tal una crisis humanitaria sino una situación que ya Colombia eh, tiene que prestar la atención con, con mucho más esmero bueno, es interesante el hecho que, de que tú hables
1: de la falta de papeles, ¿no? Yo lo he visto, pues digamos, más en Europa y es generalmente como una excusa, ¿no? A la final, no sé si eh, ver, con el, la nueva política que me comentabas frente a la legalización de venezolanos, el gobierno colombiano sí realmente tenga una voluntad política de legalizar a estas personas o no. Entonces,
0: bueno, pues yo no me atrevería a decir que no hay una voluntad. Yo creo que es que esto se le salió de las manos al gobierno nacional. Es que también nosotros no teníamos experiencia migratoria jamás. Sí, siempre habíamos recibido algunos migrantes de América Latina, Europa, eh, pero eran muy pocos. Es que esto es demasiadas personas. Entonces, eh, si si, si, yo creo que si hay voluntad, solamente que toca... Eh, como pensarse algo más bien a, a nivel regional, eso no solamente es algo que le compete a Colombia, sino a todos los países de, la, de, de América del Sur, que, que están viendo una situación similar, no solamente con los migrantes venezolanos, sino migrantes de otros lugares de, de, de la región, como los mismos colombianos, y como que pienso que toca tomarse medidas a nivel regional, y eh, en el caso de Colombia específicamente, el gobierno nacional debería, Articularse mejor con las con los gobiernos locales o los gobiernos departamentales, ¿sí? no dejar tanto a, a, a cada departamento que haga, que, sí, que, que implemente medidas como ellos mejor les convenga o piensen. Entonces, sí, creo que debe haber eh, una mejor articulación y también eh, trabajarse mucho el tema de la xenofobia. Sí, hay algunos gobernantes. Eh, a nivel local que, pues que salen con unos comentarios bastante desafortunados que aumentan la estigmatización aumentan el odio o la Sí, estas estos emociones, sentimientos negativos hacia las personas migrantes. En este caso concreto me refiero a la alcaldesa Claudia López, que en varias ocasiones ha salido en los medios de comunicación, siendo comentarios bastante desafortunados en relación con los hombres, especialmente los hombres eh, venezolanos. Eh, los asocia asocia a la migración venezolana con, con el aumento del índice de, de inseguridad en la ciudad y de criminalidad en la ciudad, cuando, como si antes de, de la llegada de los migrantes, esta ciudad ya no fuera insegura de por sí. Incluso cuando uno revisa las cifras de las personas que cometen robos o crímenes en la ciudad, el porcentaje de migrantes venezolanos que hacen ese tipo de, de, de delitos, pues es muy bajo en comparación con los colombianos. Pero entonces, sí, sí creo que que los sí, como que los gobiernos locales, en especial de Bogotá, pues está acudiendo más como a este discurso del odio y de echarle también la culpa al otro de las problemáticas que, pues, que les ha quedado a ellos mismos difícil de resolver por sus propios medios. Y entonces, siempre es más fácil señalar al otro y decirle que ese es el culpable, sin darse cuenta pues que realmente está afectando a una población que es altamente vulnerable y que es, está en, en una situación realmente crítica. Y pues, que deberíamos antes es ayudarlos a, a, a superar esa situación, ¿no? Porque nosotros también hemos estado en esas mismas en, en Venezuela y en otros lugares del mundo y pues no, pues no está bien que, que repitamos estos mismos comportamientos xenófobos. Eh, algo que también quería agregar es que el caso de la xenofobia pues no es hacia todos los venezolanos en sí, sino a estos venezolanos de los últimos seis, cinco años que ingresaron al país y que son personas pues, que están en las condiciones de precariedad absolutas, ¿sí? o sea, las personas pobres, entonces la xenofobia está mezclada con la porofobia, sí, eh, y pues toca trabajar eso. Si es un venezolano de clase alta o que vive en los mejores barrios de, de una de las ciudades principales de Colombia, pues no van a ver ese tipo de comentarios o no va a ver ese tipo de discriminación ni nada, ¿sí? Esto es más que todo hacia los más pobres, que suelen ser también los más racializados, que eh, es algo que no comenté antes, que muchas de estas personas que viajaron en los últimos años son personas más eh, indígenas, negras, trigueñas o mestizas, ¿sí? la migración no es tanto de personas blancas, como si sucedió en, en los periodos o las fases migratorias previas a, al 2015, entonces esto es un proceso migratorio racializado eh, que con con un, un componente de género bastante fuerte y también de, de clase social y, y pues todo eso pasa por el, también con el estatus migratorio irregular.
1: Bueno, para finalizar la, la última pregunta, ¿cómo podríamos pensar la relación entre estas mujeres migrantes y su país de origen?
0: Listo. Bueno, eso sí es, es una pregunta un poco, pues, difícil. Nosotros lo encontramos varias veces, encontramos varias veces en las entrevistas que hicimos a mujeres migrantes que, pues, la añoranza del país es muy fuerte. No solamente del país, sino de la familia. Duele mucho tener a los familiares en, en otro lugar, ¿sí? Y eso... Pues a ellas las, las marca todos los días, llaman a sus familiares, eh, todos los días se comunican con ellos, eh, siempre están pensando cómo están, si tienen el alimento, si están bien de salud. En el caso de la pandemia, esto ha sido muy recurrente, muchas pues tienen mucho miedo de que sus familiares se mueran y que ellos ellas no puedan viajar a, a verlos o acompañarlos. Eh, otras eh, saben que sus familiares están enfermos, pero como ellas están desempleadas o reciben muy bajos ingresos, no pueden enviarles los medicamentos que necesitan. Entonces, tenemos el caso de una chica que nos comentaba que eh, le dio alopecia en la, en la pandemia, o sea, se le cayó una parte del cabello por solo pensar en sus familiares que estaban enfermos allá y ella no tenía con qué enviarle las medicinas. Eh, otras, eh, sí, es de pánico, ansiedad, depresión. Eh, esta es última, ansiedad, depresión, se ve mucho en las mujeres que que no trabajan porque están eh, cuidando a sus hijos y el que, si sí, el que se encarga como de las sí, el trabajo y todo en el hogar, pues es, es, sus, es sus compañeros, su hermano o algo. Entonces, son mujeres que en la pandemia han estado encerradas, han estado solas, no tienen con quién eh, dialogar, más allá de sus hijos, o con su, su cónyuge. Eh, tienen miedo, muchas de ellas con la pandemia se ha exacerbado se ha el miedo, el miedo al otro, el miedo a salir y que se den cuenta que es venezolana y las señalen o, o las discriminen. Eh, muchas cuentan que en las tiendas, en cualquier lugar, medio de las personas se dan cuenta que es venezolana, comienza a ser, comienzan a hacer comentarios ofensivos, negativos, eh, no directamente hacia ellas, sino a la población venezolana en general en el país, pero pues obviamente ellas se sienten aludidas, eh, y también algo que, que no comenté antes, y es que eh, hacia las mujeres venezolanas está este este estigma de que son Prostitutas o trabajadores sexuales, como quiera llamárseles. Entonces, están los comentarios de la venezolana vende tinto mañapa, ¿sí? Ñapa es que ofrece servicios sexuales y, y siempre se quieren ir como por ahí en, en, en algunos eh, lugares donde ellas laboran, ¿sí? Entonces, empiezan trabajando en una panadería, pero al final el jefe les comienza a pedir servicios sexuales porque asocian de que, como es venezolana, pues pues dañar, ¿sí? O si trabajan en un restaurante, lo mismo, o si venden tinto en la calle, o si cantan el bus o en la plaza, como que siempre está como esta, estas insina, insinuaciones sexuales. Eh, bueno, eso también no viene de la nada, ¿sí? Eh, y sí, para nadie es un secreto que cuando una mujer está en las condiciones de alta vulnerabilidad, eh, se encuentra con la opción del trabajo sexual. ¿sí? Entonces muchas de ellas, eh, se, sí, como que están en, en estas labores, que no está mal, pero eso no quiere decir que todas tengan que, eh, pues que todas ejerzan este tipo de, de trabajo, si queremos verlo como un trabajo, como una medida de, de, so, de sobrevivencia, de supervivencia, que al final es explotación sexual. Entonces, eh, sí, es, es muy fuerte en el caso de la pandemia, esto, es, las mujeres que están ejerciendo prostituciones es altísimo, ¿sí? las mujeres que también eh, entran en casos de explotación del servicio doméstico, sí, sí la explotación laboral en el servicio doméstico, mujeres que las que las, eh, los jefes o, o las personas que, que las emplean les dicen que tienen que quedarse en la casa internas eh, porque si se van pierden el empleo, porque se pueden contagiar en el bus o en el medio de transporte público que usen. Eh, entonces ya se quedan ahí, les retienen el pago, sufren maltrato físico, maltrato verbal, psicológico, incluso hasta sexual y pues carecen, y esto sí es muy importante, es que carecen de, de información o sea, cuando ellas sufren algún tipo de violencia, no saben a quién acudir, por el miedo también a que, pues como están de forma irregular, pues las puedan deportar o alguna cuestión suceda, pero sí, o sea, hay mucha desinformación en, en qué hacer en el momento en que sufre algún tipo de violencia, qué hacer eh, si necesitan, eh, hace una semana se hizo una entrevista a una mujer que estaba embarazada y ella decía que no, no ha tenido, o sea, como en el mes o oh, ocho o siete Sí, y no ha ido a ni, un sola, ni una sola vez a control, porque como no tiene afiliación a salud, si va a control, le cobra. Y ella no tiene dinero. Entonces lo único que dijo es como, bueno, yo voy a esperar hasta que tenga dolores de parto, y ahí voy y veo que, cómo está mi bebé y cómo estoy yo. Entonces eso también es muy, muy precario. O sea, no, no saben eh, cómo está desarrollándose su bebé, si es un hombre, si es una niña, o lo, sí, lo que sea. Así como cómo están ellas incluso a nivel... Eh, de salud en general, eh, no, no tienen este acceso básico a la salud de por lo menos un médico general, nada, absolutamente nada. Entonces, el nivel de precariedad es altísimo, eh, pero en el caso de las mujeres embarazadas, a mí personalmente me, me afectó mucho, si es como solamente cuando tengas dolores de parto puedes ir, tienes el bebé, pues porque los médicos deben cumplir como con esa labor humanitaria, traer una vida al mundo pero una vez tienes el niño, te vas, ¿sí? te vas y ya continúas tu vida, y si el niño tiene alguna eh, eh, dificultad a nivel de salud, pues ya te toca solucionarlo por, por tu lado. Otro evento así de, de, de cuestiones precarias a nivel de salud, es una chica que sufrió, un, tenía eh, muchos dolores de cálculos eh, en los riñones, creo, y... Eh, ella fue a, al hospital de urgencias porque se estaba, se sentía que se estaba muriendo, sabía que si iba, le iban a cobrar, pero aún así ella fue porque si no se iba a morir en la calle, eh, la atendieron y luego la retuvieron y se me secuestraron durante más de 24 horas porque tenía que pagar un millón mil pesos por el procedimiento. Entonces al final llegó a un acuerdo con la trabajadora social, la dejó ir, eh, pero hasta la fecha le siguen llegando correos y mensajes de que tiene que pagar. O sea, tiene esa deuda ahí. Si sí, Le rebajaron la deuda a, a 700 mil pesos, pero ella no tiene cómo pagar eso. Entonces, muchas de ellas se, se, se ponen en manos de las personas que trabajan en las droguerías, de farmacéutas, ¿sí? lo que te digas a personas... Eh, lo hacen. Yo son como sus médicos en este momento, pero pues también corren con muchos riesgos, a veces toman pastas y no saben qué efectos puedan tener, y más en estos casos de, en este eh, tiempo, este contexto de, de pandemia.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Les habló Anne Ordóñez, este es El Mundo en Claroscuro Oscuro y los esperamos el próximo viernes. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba mclaroscuro. Hasta la próxima. Gracias.